0: Xenos, de NBA-podcast van Friends of Sports. Dag iedereen, geen one-on-one -on -one in Xeno's vandaag, wel een echte two-on-two -two. met respect voor de coronamaatregelen, dat is heel belangrijk. We zitten hier met vier vandaag, we hebben mooie plexiglazen tussen ons zitten, dus de coronamaatregelen worden gerespecteerd. We hebben hoogbezoek vandaag, er zitten een paar Grote bonzen, hoge piefen bij ons, moet ik zeggen. Um, de, de baas van de Belgische basketballiga, de general manager Wim van de Keren. Ramses Braakman, de voorzitter van de Nederlandse profliga. En Klem de Hollander, moet ik jou aankondigen? Iets minder hoge pief. <laughs> Iets minder hoge pief. Heren, goedemiddag. Het is vrijdagmiddag als we dit opnemen. Bedankt dat jullie naar hier wilden komen. Zeker jij, Ramses, want je hebt een eindje moeten rijden.
1: Ja, inderdaad. Maar... Uh, ik doe dat graag. En je
0: bent de grens gemogen voor professionele doeleinden. We, we hadden het gecheckt. Uh, ge we hebben gecheckt. het gecheckt. Ik heb inreispapieren en uitreispapieren. <laughs> uh, voor we het over de binnenleague gaan hebben, wil ik eerst één dingetje kort aanraken. Het is een speciale week in de basketbalwereld. Het overlijden van Kobe Bryant was een jaar
2: geleden. Als ik aan jullie zeg Kobe Bryant, waar denken jullie aan? <laughs> ik denk vooral aan uh, de, 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 de dunk uh, denk ik tegen, uh, in de zaal van UNLV. Hey, ik heb het een poeder basketbal uh, geweest. Uh hij -huh. is ook even oud als mij. In augustus dus 78 geboren. Dus, uh, wat dat betreft, <laughs> Extra link. Uh, ja,
1: uh, 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 uh. Ramses, waar denk jij aan als je aan Kobe denkt? Pure magic. Ja? Ja, ja. ja altijd, altijd wel fan van hem geweest. Maar, oh. maar toch vooral voor ja, de magie die hij uitzaalde op het veld. En de dingen die hij heeft gedaan. Uh, complete speler in heel veel opzichten. En uh, ja, een groot gemis voor uh, de basketball community. Maar dat, dat blijkt uh, uit alle reacties ook weer dit, uh, ja. deze week. Ja, ongelooflijk. Het,
0: het is onwaarschijnlijk ja. dat het al een ja. jaar geleden is. Hè? Ik heb me ja. er bijna bewust van afgeschermd. Ja. Ik
2: wilde er bijna niet aan herinnerd worden nee. uh, op een bepaald moment. Uh, ja. Het, ja. Gaat, het gaat
0: ongelooflijk snel. Ik herinner me het als de dag van gisteren dat ik het nieuws zag. Jij waarschijnlijk ook, klein dat je mm. dat ineens zag verschijnen op je gsm van TMZ. Gel ik geloofde het eerst niet. Ik heb direct een half uur moeten dubbelchecken of dat wel waar was dat hij overleden was.
2: Want... Ik weet alles in waar ik was. Mm -hmm. Dat is een ja. van die momenten natuurlijk. Uh, ja, blijft uh, zeer goed gemist natuurlijk. Ja.
3: Glenn, waar denk jij aan, als je aan Kobe Bryant denkt? Die 81 punten tegen Toronto. Vooral omdat dat ook pal op mijn verjaardag is. Dus dat is zo super makkelijk uh, komt onthouden. Ja. Dat, is, ja, dat hangt op een of andere manier samen vanaf... Uh, Vanaf die moment. Ja. Dus dat was... Ah ja, ik verjaar. Ah ja, Kobe heeft vandaag ooit eens 81 punten gescoord. <laughs> dat denkt perfect samen. Mm. Dus. Ja, het is een fenomeen. Het, is uh,
0: het zal altijd een fenomeen blijven. En wat, wat er natuurlijk ook bij komt, door het ongeluk, door wat er gebeurd is, zal hij altijd nog iets mythischer blijven, denk ik, dan heel wat andere basketballegendes. Net zoals je ziet dat in de muziek ook vaak. Hè? Mm -hmm. die club, ja, zeker. 27, ja, het
1: die tragische zijn... is natuurlijk wel dat zijn dochter uh, ook... Tegelijkertijd uh, overleden is. En, en natuurlijk nog meer mensen in die, uh, in die helikopter. Mm -hmm. En ja, ik denk dat de, de legacy uh, die nu ook stopt, althans in ieder geval zijn basketbal en de dochter die erbij was, was, was natuurlijk ook, is eigenlijk nog, uh, ja, voor, voor ons als basketbalfan is natuurlijk Kobe uh, het allerbelangrijkste. Uh, iconisch gezien. Maar het is natuurlijk ook heel treurig dat, ja, uh, yeah, zo'n jong leven, uh, ja, weg, weggerukt is eigenlijk. Mm -hmm. uh, dus uh, vijf of ja.
0: zes meisjes van dertien jaar die verongelijk ja. zijn, denk ik, dat is. Ja. onwaarschijnlijk en oneerlijk natuurlijk. Ja. Ja. Oké, okay, we gaan het over iets vrolijkers hebben. Um, we gaan het over de League hebben. Ik heb het al vo aangekondigd vorige week. We gaan het uitgebreid over hebben. Want heel wat mensen hebben daar heel wat vragen bij. Um, Glenn en ik, hebben ons zo goed mogelijk proberen voor te bereiden. Uh, hierop ook. Um, maar eerst een simpele vraag. Eerst zouden we het heel duidelijk maken. Wij willen allemaal hetzelfde. Dat is dat het basketbal in België en Nederland zo goed mogelijk gepromoot wordt. Dat het alleen maar omhoog gaat. Dat het we hebben alleen maar het beste voor met het basketbal, denk ik, allemaal. Dus laten we dat eerst even duidelijk maken. Maar de simpelste vraag eerst. Waarom de Benelieke?
2: Fransus, begin jij? Of,
1: uh, ik? O, om meerdere redenen. Uh, in Nederland is het al, al jarenlang... Ik, ik geloof dat je al dertig jaar hoort dat mensen zeggen... waarom moeten we niet eens uh, uh, samengaan met, uh, met de Belgen? Dan krijg je overal gezien een sterkere competitie. Uh, je krijgt een aantrekkelijker... Uh, ...totaal gebied voor, voor de jeugd om ook te blijven... Uh, ...in plaats van uit te, te waaieren naar andere landen... ...of naar opleidingen zoals uh, op Gran Canaria. Of, uh, mm -hmm. dus, dus dat. Uh, maar ook het marktgebied is natuurlijk voor, uh, voor commerciële partners... ...ongelooflijk interessant. Je hebt het niet over 17 miljoen in Nederland... ...en uh, je hebt het over 30 miljoen samen. Uh, maar met name de kracht van basketbal overal... Uh, uh, ...en daar vanuit kunnen groeien. Ik denk dat dat een, al heel lang een wens is... En het is nu voor het eerst dat het ook heel georganiseerd, structureel en gefundeerd aangepakt is. En uh, daar ben ik heel trots op. En uh, uiteraard moet het eerst nog allemaal beginnen. Maar alle voortekenen zijn, uh, zijn uh, zeer positief. En de samenwerking is, uh, mag ik wel zeggen, buitengewoon goed. Ja. Want jullie
0: zijn hier heel lang mee bezig geweest, hè? met deze ja.
2: voorbereiding. Ja, we zijn begonnen in, uh, echt heel concreet in uh, januari 2020 met uh, ja, twee jaren informeel, maar heel ja. formeel, Formeel. Uh, ja. Ja. januari 2020 ja. met drie maanden, stakeholder meetings, eigenlijk uh, alle partijen uh, erbij betrokken, uh, van federaties tot spelers, coaches, uh, partners, um, daar hebben we elkaar een eerste keer in de ogen gekeken denk ik op 23 maart net na corona, uh, zijn we in de tweede fase gegaan met wat al van werkgroepen eigenlijk de, de blueprint van de league eigenlijk op tafel gelegd hebben, een organisatorisch structureel, zoals Ramse zegt, commercieel en zo. Uh, en dan zijn we in het hulstbootje gestapt op 10, uh, op 10 december en nu volop in uh, fase 3 implementatie. Um, met op korte termijn focus commercieel media mm. om, uh, om de rest natuurlijk heel concreet te gaan invullen dan uh, later dan, dan, denk ik, reglementen en zo meer uh, operational stuff mm. en Glenn, het is als je dat hoort, het is snel gegaan hè?
0: Heel snel,
3: heel snel en ik, ik uh, schrik er eigenlijk wel van want ik heb ook al wel regelmatig geluiden gehoord van, waarom doen we het nu niet? Dus ik schrik er wel van zoals Ramses zegt, dat het eigenlijk al in Nederland dan vooral 30 jaar speelt en dat het er dan eigenlijk nu pas van komt, daar schrik ik wel ergens van.
1: Ja, 30 jaar is niet continu. Hè? Het is met pieken en dalen. Maar je hebt, je, hoort, je hebt wel eens van die vlagen dat mensen zeggen... Goh, moeten we dat dus niet onderzoeken? Het handbal heeft het al eens gedaan. In het voetbal wordt er over gesproken. Maar kunnen wij dit nou als sport niet op een andere manier doen? En daarbij ook basketbal op een andere manier benaderen. Richting doelgroepen, maar ook hoe je kan groeien samen. Ik denk dat daar met name heel goed naar gekeken is. En dat hebben we dan ook niet zelf gedaan, maar daar hebben we een, een derde partij bijgehaald in de vorm van Hypercube. Die dit, dit is een vak, het, het vernieuwen van competities op basis van econometrie. Dat betekent dat op data van de afgelopen jaren beslissingen worden genomen. En dat betekent dat, dat je naar allerlei formats gaat kijken, niet alleen commercieel, maar ook sportief gezien. Er moet sportief voor alle clubs uh, zo lang mogelijk spanning blijven. Nou, dat zijn allemaal dingen die we als ingrediënten hebben meegegeven. En uiteindelijk komt daar uh, ja, een bepaalde format uit. En uh, dat is natuurlijk meerdere keren heen en weer gegaan. Uh, op basis van die data kan zo'n partij als Hypercube heel goed de route aangeven die uh, op zou moeten gaan. En er is daar ook heel realistisch in geweest. Kijk, als dat, dat, dat niet gaat lukken, dan, uh, ja, dan moet je ook gewoon stoppen. En door dat door een externe partij te laten doen, ben je ook gedwongen om, uh, om op een andere manier ernaar te gaan kijken. Hè, als je het allemaal weer met, met eigen mensen gaat doen, eigen leden krijg je heel veel emotie erbij of een mening. Terwijl je moet het juist puur onafhankelijk benaderen. Hmm. En als je het onafhankelijk benadert, dan kan je niet anders tot de conclusie komen dat dit het beste is voor het basketbal in België en Nederland. Oké,
0: okay, want we hebben nu een format. Dat is nu vastgesteld. Daar gaan we straks nog uitgebreider over hebben. Ja. Uh, misschien niet onbelangrijk voor de mensen om te weten hoe dat proces tot stand is gekomen, lijkt mij. Want... Veel mensen zien nu het afgewerkt product, dit is wat jullie voorstellen, dit is wat er gaat gebeuren. En jullie hebben samengewerkt met een onafhankelijke partij, hoe is dat precies tot stand gekomen?
2: Goh, dus eigenlijk vanuit DBL, Dutch Basketball League, is het voorstel gekomen om met die, met die mensen samen te werken. Dan hebben we in beide leagues een, een, een kennismakingsmeeting gehad met de mensen van Hypercube, dat moet in 2019 geweest zijn. Ja. Um, uh, en eigenlijk op basis van, zoals Ramses zegt, de, de expertise, de historiek, het is ook het bedrijf dat de, 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 de competitie in voetbal eigenlijk in België, de, het play-off systeem uh, op basis van, uh, van hun uh, advies ingevoerd is. Dus, dus we zijn daar vrij snel, uh, hebben eigenlijk elkaar gevonden. Onder elkaar waren we er sowieso uit dat we ervoor wilden gaan. Maar die, ja, ik geef Fram's wel gelijk, het was moeilijk om dat uh, intern door te krijgen. Voor mij bijvoorbeeld, uh, omdat je over 30 jaar spreekt, uh, 12 jaar geleden begon ik bij de league. En toen is het heel concreet even op tafel gekomen. Maar toen was het ja, enkele clubs, onze clubs wilden de grootste Nederlandse, dus dat voelde je dat dat niet ging. En nu is het um, beiden vanuit, een, wij wilden al langer naar meer clubs. Dat weet je heel goed, uh, ja. Dennis. Ik denk dat we vier vormes uh, gehad hebben de afgelopen tien jaar. <laughs> en ik denk dat, dat voor jullie, uh, zeker de Nederlandse grotere clubs, wilden ook naar een, een hogere kwaliteit van de competitie Dus uh, in, uh, er was een match vanaf het begin. Maar die maar Hypercube uh, hebben we zeker nodig gehad. En nog, om dat proces in een goede baan te leiden. En vooral de timing strak aan te houden. Want corona was daar een potentiële uh, factor die dat kon uh, verstoren. Maar we hebben het toch vastgehouden. Los van corona, hebben jullie niet schrik dat het
0: te snel is gegaan? Dat jullie, ik, had niet, ik had niet verwacht. Ik wist dat, we, dat jullie erover bezig waren. Ik wist dat er gesprekken aan de gang waren. Dat jullie een format aan het ontwikkelen waren. Mm -hmm. Dat jullie alle opties aan het afwegen waren. Maar ik schrok er eerlijk gezegd van toen ik hoorde... Oké, okay, we beginnen eraan seizoen 2021-2022. Ik
3: dacht dat er meer... Ik weet niet of jij dat ook dacht, Glenn, maar ik dacht dat er meer een aanloopperiode zou komen. Ja, ik had ook eerder verwacht richting 22, 23, maar misschien dat ook wel de, de financiële noodzaak nu misschien ook wel daardoor groter was voor bepaalde clubs om er nu net mee in te stappen in plaats van nog een seizoen te wachten. Of nou, ik, ik,
1: ik begrijp wel de, ik begrijp die gevoelens. Mm -hmm. Alleen als je natuurlijk al sinds uh, 19 al uh, mm -hmm. bestuurlijk met elkaar praat, dan ben je natuurlijk al langer geïnvolveerd in het, in het proces. En als je dan een besluit neemt, dan moet je ook doorpakken. Op het moment dat je gaat zeggen, ja, we gaan het eerst doen in 2022, 2023. Dan zul je zien dat gaandeweg daar het momentum uit raakt. Dus je moet als je een beslissing neemt ook de consequenties uh, nemen. Dat betekent uh, juist, hè, want eigenlijk hebben we in feite in december al vastgesteld dat, uh, dat we dit moeten doen. Nou, Dan heb je nog negen maanden de tijd, tien, om het te organiseren. Ja, waarom niet? Hè? Waarom zou je daar nog anderhalf jaar voor nemen uh, on the road? Dus uh, nee, dit is de, de, de meest gezonde beslissing. Uh, maar ook om... Uh, wij, wij zien in Nederland natuurlijk uh, dat, dat we zijn dit jaar dan gegroeid naar twaalf ploegen in de, de Dutch Basketball League. En we zien dat de potentie er is. Uh, er zijn nog meer initiatieven. En wij merken nu al aan, aan uh, bepaalde spelerscontracten die zijn afgesloten... dat, dat door de Benen gaan bepaalde spelers in Nederland nu spelen... En we hadden het net even in het vorige gesprek over colleges. Uh, bij leiders speelt zo'n jongen uh, en kwezi die, uh, nou, die, die, die kijkt wel van hé, hey, wat gebeurt er uh, in de toekomst? Uh, je gaat dus je niveau ook verhogen. Uh, dus ja, nee het, het, uh, als je een besluit neemt, moet je ook doorpakken. Dan, uh, en het besluit is niet zomaar genomen. Het is niet in achterkamertjes genomen. Het is... Uh, uh, op voorhand ook Hypercube is uh, daarin, we wilden transparant zijn naar onze stakeholders, naar de fans, naar, de journali naar het journalistieke vak, naar de mediapartners. Die zijn ook betrokken in het proces. Die hebben hun zegje kunnen doen. Uh, dat hebben we allemaal meegenomen en meegewogen. Ik denk dat het juist een heel mooi voorbeeld is hoe je zo'n proces uh, snel kordaat en in, in uh, ja, toch niet al te korte tijd, want het lijkt nu alsof het heel impulsief is, terwijl... Het is ruim een jaar aan gewerkt. Mm -hmm. ja, ja, dus. Uh, ja. Ja,
0: daarom dat we die vragen ook stellen, natuurlijk. Ja. Mm -hmm. uh, merken jullie ook al meer interesse van commerciële partners, bijvoorbeeld, of van mediakanalen? Want Als ik me niet vergis, in Nederland is er op dit moment geen, geen TV-contract. Ofwel voor het. Jawel, voor het jawel
1: uh, met, met de Nationale Omroepsrichting, de NOS. Okay. Uh, maar dat is een, een contract dat hangt aan de Olympische Cyclus. Mm -hmm. en, nou, we weten allemaal dat we in een soort interjaar zitten, uh, <laughs> dus dat hangt een beetje in het midden. Maar we hebben de openingswedstrijd van het seizoen zoals we dat weer zijn geherstart. Um, en dat vertelde ik ook net tegen Wim. Daar hebben we hebben de cijfers uh, recentelijk besproken woensdag, afgelopen woensdag in de ledenvergadering. We hebben 1,2 miljoen mensen gekeken okay. op NOS en we zien dus gewoon dat de aandacht voor het basketbal, uh, misschien juist wel nu in coronatijd, er is weinig aanbod van andere topsport. Dat moet ik er wel meteen bij zeggen. Maar de, je voelt gewoon de aanzuigende werking. En dat hebben we ook gezien in de eerste gesprekken. Maar dat kan Wim veel beter vertellen. Want hij heeft daarbij gezeten. Met Pierre Maas. Ook daar hebben we een externe partij. Die mm. dat uh, voor ons uh, de tenders uitzet. Ja, we zien ongelooflijk veel interesse.
0: Ik denk dat het niet onbelangrijk is. Zeker voor de Belgische luisteraars. Uh, want uh, die weten wij zijn elk, quasi elke week... Wordt er een wedstrijd uitgezonden op betaaltelevisie bij ons, heel ja. af en toe op Zworzen. Ja. Hoe zit dat precies in Nederland? Wat is de regelmaat van de wedstrijden die daar uitgezonden worden?
1: Ja, dat is de afgelopen jaren, dat heeft ook aan de samenstelling van de Dutch Basketball League gelegen. Uh, ja, dat is wisselend geweest. Ziggo heeft twee jaar lang, Ziggo Sport moet ik even zeggen, heeft twee jaar lang aandacht gegeven om uh, op, op basketbal, op donderdagavond, een soort van basketbalavond te framen. In combinatie met NBA-aanbod, dus... Uh, dat is twee jaar uh, is dat gedaan. Maar uh, op dit moment is er niet een, uh, een vastigheid. Uh, wel hebben we natuurlijk gewoon onze streaming en uh, dat soort zaken. Maar we zien hier bijvoorbeeld ook de bubbel in de, uh, de, de, de FEC, de, de, de Europe Cup. Mm -hmm. waar, waar Den Bos en Donar in één pool spelen. Hier was Den Bos en Donar uh, en Parma. en. Uh, nou, dat is dan volledig uitgezonden door Ziggo Sport. Dus wat daar, wat daar zich afspeelt in de bubbel. Ja, dat is heel erg goed voor het basketbal. En we zien ook dat dat enorme kijkcijfers oplevert. Mm -hmm. Ongekend eigenlijk als we dat vergelijken met de afgelopen jaren.
0: En hoe zit dat met de BN League? Hebben jullie daar al gesprekken over gehad? Over de... Want dat is, dat is natuurlijk iets dat verandert. Het is niet meer enkel overleggen met Belgische partners... Dat nee, is uitgebreid natuurlijk niet. Nee, exact. We hebben
2: inderdaad, ja. om, om, om in te pikken op Ramses uh, zijn, zijn opening, uh, we, hebben, we zijn momenteel gesprekken aan het voeren in beide markten uh, met, met inderdaad een externe expert, Pierre Maas, uh, op het gebied. En, en we voelen uh, zowel aan Nederland als aan Belgische zijde, maar in België zitten we met een schema. Uh, zitten we eigenlijk in een, in een, in een vrij goede situatie die we zeker willen uh, bestendigen. Maar in Nederland voel je dat er uh, concrete, concrete interesse is. En, en, en laat ik me dan vertellen door, door mensen die die er in het verleden bij betrokken geweest zijn, dat het toch soms moeilijk was om de mensen te overtuigen, om aan tafel te gaan zitten, om, om, om basketbal op televisie te brengen, vooral dan commercieel, um, waar, waar je nu voelt dat er, dat er een opening is en dat er concrete interesse is in een, in een nieuw product. Gewoon, hè. en Het wordt ook op een professionele manier naar voren geschoven, um, met de juiste mensen erbij. Um, dus in die zin uh, zie ik daar een... een een, een bevestiging van, van, een, van een informeel gevoel of, of, uh, die we hadden in het, in het voortraject. Maar dat ziet er, dat ziet er vrij goed uit uh, als we het op, uh, op medevlak hebben.
0: Oké, okay, hoe krijg je die zenders eigenlijk zo geïnteresseerd mogelijk? Want we ze kunnen wel zeggen, benelik, grotere competitie, meer ploegen, meer mensen aanspreken. Maar ik denk dat het blijft niet evident. Gelene, jij weet dat ook, het is basketbal. Wij vechten daar al, al jaren voor of proberen dat te doen op heel kleine schaal. Om die zoveel, aan, zoveel mogelijk aandacht te geven. We merken dat het niet altijd gemakkelijk is. Hè?
3: Nee, absoluut niet. Um, nu, in Nederland, denk ik, vroeger was het althans zo, Ramses, je mag mij tegenspreken, maar mm -hmm. de regionale zenders spelen daar ook nog wel regelmatig een rol. Want ik nog herinner nog mij tijd. nog ja. wel wedstrijden van spelers waarvan ik wist die gaan naar de EuroMillions Basketball League komen. Die kan ik al eens bekijken en dan mm -hmm. zag ik ergens passeren van die worden dan op... RTV Noord of iets ja, dergelijks zijn, uitgezonden uh, en dan keek ik ja. daar eens op, want ik ben dan zo'n freak dat al op voorhand <laughs> is, uh, is probeert te kijken. Ja. Um, dus in dat opzicht merk je wel dat daar wel interesse voor is, maar het is inderdaad zoals hier. We merken dat zelf ook. Um, ja, ik, uh, ik moet soms nog wel af en toe eens uh, boksen bij Eleven Sports bijvoorbeeld, onder een extra wedstrijd Basketball Champions League door te krijgen. En dan is het Retino Basso tegen Hans van Wijn, twee Belgian Lions, Nimburg tegen Dijon. En dat krijg ik er wel doorgeduwd. Over de rest is dat ook niet altijd even evident om dat er doorgeduwd te krijgen. Dus. Maar,
2: om heel concreet op je vraag te antwoorden, Dennis, hoe, hoe krijgen we de centers geïnteresseerd? Uh, ten eerste is het een nagel niet product. Hè. Uh, daarnaast uh, hebben we toch uh, het geluk als sport hè, dat we bij een, een, de, de jonge leeftijdsgroep Gen Z, om het niet uh, bij naam te noemen, uh, uit Nielsen Data blijkt dat, dat we als sport, natuurlijk door de NBA als trekker, zeer populair zijn, zowel bij, bij de zowel als participatie als interesse. Dus in, in die zin is dat al een moeilijk bereikbare groep voor heel wat uh, bedrijven en organisaties, ook in de media. Uh, in België zijn we zelfs de vierde sport, hè, als we naar de Nielse cijfers kijken, tussen 16 en 24. Dus, dus die, die positionering van het nieuwe merk alleen al... Uh, voel je in interesse. Um, natuurlijk zal het al zijn om het waar te maken. De, de, want dat is een heel ecosysteem. Hè? Uh, podcasts, Spotify-lijsten, mm. TikTok, player-generated content. We zullen het moeten waarmaken, maar we hebben een voorbeeld. En, 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 en we kunnen zeker de interesse opwekken door um, dat voorbeeld aan te halen en te zeggen hoe wij het, hoe wij het zien en hoe we het willen doen.
0: Mm. Want die jonge generatie is denk ik niet onbelangrijk. Want je hebt natuurlijk de sportbasketbal. Je hebt de NBA, dat is helemaal nog een andere categorie. Maar ik heb het gevoel, als ik kijk en luister naar jonge gasten, dat de Belgische competitie dan, omdat, want daar kan ik over spreken, de Nederlandse dat is minder, dat daar nog minder interesse is in die jonge gasten. Ik weet niet of jij het gevoel ook hebt gelend, maar als ik daarmee spreek, mee praat met jonge gasten, dan heb ik het gevoel dat zij die feeling minder hebben dan dat ik bijvoorbeeld had als jonge
3: gast. Ja, het is ook niet, niet evident tegenwoordig. Hè? Met maar tien clubs en dan, laten we eerlijk zijn, de Belgen die... Even los van de Nederlandse competitie, dan de Belgen die in de competitie spelen, euro Basketball League, zijn heel vaak dezelfde, ook al heel lang dezelfde. Nu stromen er hier en daar wel wat extra jongens door. Bij Brussel, bij Luik begint dat meer en meer te komen. Maar die mensen, die jonge gasten, die hebben ook wel ergens een perspectief nodig, denk ik. En eens als ze merken van, oké, okay, er komen terug meer gasten van waar ik misschien nog tegen gespeeld heb, of die dat ik heb zien opgroeien van in eenzelfde jeugdteam, maar dan een hmm. generatie hoger, die stromen door, dan denk ik dat dat wel mee kan groeien. Dus dat is ook wel een van mijn bedenkingen en, en vragen misschien nog voor straks of voor nu. Mm. Um, hoe dat jullie dat zien en gaan aanpakken. Ja. Ja. Uh, qua regelgeving, qua, komt daar iets voor om die doorstroming nog te bevorderen? Of?
1: Ja, kijk, het zal niet meteen volgend jaar uh, dat zijn wat, uh, hè, wat we denken dat het kan worden. Je hebt gewoon tijd nodig. Mm -hmm. Dus het commitment is ook niet voor een jaartje of twee. Het commitment is om dit de komende jaren Goed uit te bouwen. Dat betekent dat op alle niveaus, dus niet alleen de organisatieniveau van clubs, hè, dus financieel, organisatorisch, eh, commercieel, dat dat allemaal staat, maar natuurlijk ook player-wise. Dat je gaat kijken hoe kunnen we een aanzuigende werking hebben met de topbasketbal naar de jeugd toe. En dat is de essentie eigenlijk van ook de samenwerking, hoe het in, in uh, marketing, commerce, maar ook richting uh, ja, gewoon echt het basketbalspel zelf. In Nederland zien we natuurlijk dat het 3 tegen 3 basketbal uh, behoorlijk groot is. Mm -hmm. Uh, ze zijn de tweede van de wereld geweest en tweede van Europa. En dat heeft uh, ook weer alles in zich dat uh, ja, de nieuwe kijkers, generatie Z, om het maar zo te zeggen, toch veel meer aanspreekt. Hè? Die gaan niet meer live en wedstrijd op tv kijken, uh, vier kwarten. Uh, die willen daar de highlights uitpakken en misschien uh, de laatste kwarten. Dus die hebben een heel ander kijkgedrag. En wij gaan ook echt met de fans samen kijken. Jongens, hoe kunnen we dit, uh, dit spelletje veel dichter bij jullie kijkgedrag brengen? Maar bijvoorbeeld ook de naam. Dat wil ik wel even genoemd hebben. We mm -hmm. hebben het steeds over Beneliga. Dat is een werktitel nog steeds. Uh, er, er ligt een uh, mooi plan om dit samen met de fans een naam te ontwikkelen voor de league. Die ook van hen is. En uh, dat wordt iets met North, South. Of, maar in ieder geval, uh, ik, ik ga het niet verzinnen. Jullie willen,
0: jullie willen jonge, jonge mensen willen jullie laten,
1: laten kiezen. Eigenlijk. Online kunnen
2: juist. ze mee, mee de naam kiezen van de Nieuwe Liga, als ik die,
1: niet vergis. Hè? Die actie komt op
2: gang en ja. inderdaad, ja. die campagne binnen. Maar dat was
1: even een klein zijstapje ja. om, om uit <laughs> te laten zien dat, mm -hmm. dat... Benenliga is een construct waar je... Dat is niet sexy, dat is niet mm -hmm. leuk. Dat is de kapstok het, om het dan op te gaan. Exact. En ja. uh, Kijk, wij moeten veel dichter bij die jongen. Wie die, 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 die jeugd heeft, heeft de toekomst. Dus wij denken echt over een periode van vijf jaar. En dan kan je ook Europees gezien... Um, dit is wel een beetje heel erg lange termijn denken... maar je ziet natuurlijk in het NBA-basketbal... zie je uh, veel meer Europese spelers en Afrikaanse spelers. Die zien wij natuurlijk ook in Europa. Wil je als landen mee gaan tellen in, in, de, in de toekomst... dan zul je je krachten moeten bundelen. En dan denk ik dat je, er loopt zoveel talent rond. Zowel in Nederland als, als ook in België... waar ik daar zelf dan iets minder zicht op heb. Ja, dat moeten we, dat moeten, daar moeten we een, uh, een organisatie voor hebben staan. En die, die is er ook onvoldoende... Dus, uh, maar daar waar topclubs actief worden en actief zijn... Ik neem als voorbeeld Leiden, die 15 jaar geleden zijn gestart in de Dutch Basketball League. Die zijn inmiddels ook als vereniging uitgegroeid tot de grootste vereniging van Nederland. Dus je ziet dat dat heel goed kan werken. Als je maar ook... Hè, topsport kan niet zonder sport en omgekeerd. Dat moet je goed in de gaten houden. Nou ja, en, uh, ja, ik ben heel hoopvol gestemd dat je juist nu eens een keer interessante cross border duels krijgt. Waar iedereen... Uh, op zitten wachten. Mm -hmm. uh, omdat je dan frisse uh, nieuwe spelers krijgt, die, die ook de helden moeten zijn van de league. En ik denk dat jij dat aanhaalde. De herkenbaarheid van hè, wie daar speelt. Mm -hmm. En kan ik me daarmee vereenzelvigen? En is het ook een lokale held? Nou, dat lokale helderschap, ik denk dat dat een van de essentiële onderdelen ook is Absoluut. van onze, onze strategie voor de toekomst. En hoe wil je
0: dat aanpakken? Want we hebben al, er is hier een tijd sprake geweest van die homegrown player rule, was er dan een tijd uh, waarin er altijd één homegrown player op het veld moest blijven staan? Ik was, ik was niet voor die regel. Ik ga er eerlijk over zijn. Ik denk dat dat voor coaches een extra zorg is die ze op dat moment van mm -hmm. de match ja, niet nodig hebben. Maar hoe willen jullie dat wel concreet aanpakken? Gaan daar regels veranderen? Is het bijvoorbeeld vanaf volgend, vanaf volgend jaar maar drie buitenlandse spelers? Zijn dat al concrete, uh, is er al een concrete
2: richting eigenlijk? De richting is in principe dat we de lijn aanhouden die we nu hebben uh, in beide landen. Op korte termijn, ik denk de grootste uitdaging die ik zie dat is, de breedte sport, natuurlijk, daar, daar heeft trouwens ons gelijk in, maar, maar op, ons, op ons niveau moeten we kunnen zorgen dat we, dat we structureel die jeugdwerking, uh, ik heb dan echt over een, een doorgedreven jeugdwerking vanaf 18 jaar, dat we, dat we die kunnen uh, bestendigen en, en dan zal het een zaak zijn om, om clubs die daarin investeren mm -hmm. en die die, die, die die spelers effectief willen opleiden, dat die investering beschermd is. Want Ik kijk dan
0: bijvoorbeeld, daarom had ik het ook vraag. ik kijk bijvoorbeeld naar Brussels op dit moment.
2: Dus even concreet, sorry anders over de Belgische competitie,
0: nee, 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 nee een ploeg, die bijvoorbeeld, die hebben Niels Voerts, hmm. een jonge Belg, en die wordt dan eigenlijk amper gebruikt, omdat ze daar nu een 35, 36-jarige Amerikaan hebben, die in mijn ogen een B-C-Amerikaan is, die niet in conditie is, en dan denk ik, dat is een, dat zijn dingen die niet goed zijn voor de toekomst van de league, voor het niveau, en voor de, voor de interesse van, van mensen ook, voor, want dan zie je daar, je ziet daar een jong talent, die al opgeroepen is voor de Belgian Lions, en die wordt dan op de bank gehouden voor een speler waarvan je heel duidelijk ziet, en ik ga het even heel kort ter bocht zeggen, zeg ik, Iemand die niet in conditie is, die niet klaar is om basketbal op het hoogste niveau te spelen. En dan heb ik daar best wel mijn bedenkingen bij,
2: om heel eerlijk te zijn. Ik
0: weet, dat is een, een club, een richtlijn. dat is, is natuurlijk zo. Je te oordelen over een specifieke situatie ja. natuurlijk. Maar mm. daarom dat ik één voorbeeld heb. Ja, ja, maar want ik begrijp dat je is... wel.
2: Ik begrijp je wel, nu.
0: Um... Ik verwacht niet dat je je mening heeft over dat geval van nee, nee. Brussels, maar gewoon in het algemeen.
2: Want dat is iets wat je eigenlijk toch als liga zou moeten vermijden. Ik weet dat dat heel moeilijk is, maar... Zoals ik zeg, ik denk dat we de grote uitdaging zal zijn. En, en uh, in de gesprekken met, met onder andere Weert, dacht ik, uh, die ook al aanhaalde naar, naar Under23-werking, under hoe gaan we het aanpakken, zullen, zullen, er, uh, zullen er afspraken gemaakt worden over opleidingsvergoedingen uh, mm -hmm. als we daarin investeren. Ik denk dat we, ik, ik wil geen commitment aangaan, maar we moeten wel naar de situatie proberen toe te werken, dat, dat clubs die dat doen, um, dat zij ofwel op het veld, ofwel uh, financieel toch voor een stuk, de, de vruchten daarvan kunnen plukken. Want anders zal je in een situatie zitten dat, dat uh, doorgedreven jeugdopleidingen in, in, die, in die fase 18-22, zeg maar de collegeleeftijd, uh, daar moeten we structureel gewoon een oplossing voor vinden. En, en dat is voor mij de, 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 de basis eigenlijk, uh, om, om, om op lange termijn... Een, een brede groep aan homegrown -home Players te hebben waar het zal kunnen geput worden. En heb je een idee hoe je, dat, hoe je die oplossing kan bieden?
0: Want dat, is, dat, we daar, dat daar een oplossing voor nodig is, dat is logisch. Maar die oplossing vinden, dat is
2: gemakkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Ik heb daar een aantal concrete ideeën voor, maar het is misschien, uh, we zullen te veel in detail gaan. Hè? Ik denk, je moet zorgen dat je een, dat je een systeem hebt waardoor, uh, nu, een club kan ook, niets houdt een club tegen om een contract voor vijf jaar af te sluiten met een jonge speler ook. Hè? Ik denk dat ook de clubs zijn die moeten een keuze maken. Enerzijds investeren in jeugdopleiding, oké. Okay. Maar niemand houdt een club tegen om op dit moment... een lange termijn contract af te sluiten met jonge spelers... indien men daar echt in gelooft. Dus het moet wel een beetje van beide kanten ja. komen. Uh, ik denk dat we als league een bepaald kader kunnen creëren. Um, maar voilà, het moet, moet van beide kanten komen. Ja, het
1: is wel een grappig gesprek. Jullie praten ook namens de fans, zo ervaar ik dat. En, en dat is ook wat leeft. En dat zijn ook terechte vragen. We merken in Nederland ook... Uh, uh, heel vaak natuurlijk van uh, hoe zorgen we nou dat de jeugdopleiding uh, goed komt. Hè? Dat begint met organisatiefaciliteiten, de juiste mm. mensen, betaalde mensen. Professionele organisaties neerzetten, al is het maar vanuit een vereniging met veel vrijwilligers. We zien in rugby vergelijkbaar in Nederland daar ook een, een, een stroming ingaande. Het is natuurlijk altijd een beetje kip of een ei kwestie. Mm. Uh, als je een goed product neerzet, dan krijg je ook een aanzuigende werking. Maar wat wij zien is natuurlijk dat veel spelers in Nederland toch op vroege leeftijd richting Amerika gaan. En daar zitten natuurlijk alle agenten of, of, of mensen alweer tussen. Uh, zogenaamde goed bedoelde advies ook geven. En we zien dan zo'n speler niet altijd per definitie, zeker als ze lang zijn, beter worden. Maar ja, toch alleen maar in de bucket uh, worden gebruikt. Mm -hmm. En uh, wat, wat is dan na vier jaar lang uh, of drie jaar lang de, de, het effect van, van zo'n opleiding? Mm -hmm. Ze dus dromen natuurlijk allemaal van om uh, uiteindelijk uh, nou ja, de, de ultimate uh, te bereiken, ja, en als je dit in Nederland en België goed neerzet, dan ben ik ervan overtuigd dat de keuze om in Nederland te blijven of in België te blijven, makkelijker wordt gemaakt, omdat je dan ook een goed traject kan bieden. We zien nu ook wel dat door de korte termijn denken, is ook ja, weet je, opportunisme bij clubs en nu weer een lange termijn uh, traject ingaan heb je ook meer tijd en rust om daarnaar te kijken. Wat ik daarmee bedoel is, clubs hebben nu de keuze vaak tussen een relatief dure Nederlandse speler en een goedkope Amerikaan. En ze willen de, de fans verwachten dat ze mee gaan doen bovenin. Dus dan krijg je dat korte termijn denken. Doordat wij nu gegroeid zijn afgelopen jaar, zien wij dat er dus clubs nu heel veel met Nederlandse spelers spelen. We zijn van 8 naar 12 gegroeid. Dus uh, Basketballacademie Limburg, dat is weer. Mm -hmm. Die spelen eigenlijk voornamelijk met mm -hmm. uh, Nederlandse spelers. Dat geldt. Hetzelfde geldt voor de Den Helder Suns. Uh, Almere, uh, Den Haag, uh, Gelderland, we zien daar allemaal uh, clubs die uh, ja, met ne veel Nederlandse spelers spelen. Den Helder haalt
2: ook mooie resultaten, zie ik.
1: Ja, nou en, en, en het, het grappige is, <laughs> en daar komt natuurlijk, hè, en dat moet natuurlijk een keer gebeuren, dat ze daarmee ook resultaten halen. Mm -hmm. En dan moet je gewoon de tijd hebben door de eerste even één of twee jaar er doorheen te komen. Dat het publiek niet meteen zegt, ja, nou, we doen niet bovenin mee. Maar het is niet alleen het publiek, denk ik. Het is ook het bestuur vooral. Bestuur, sponsors. Nee, sponsors vooral ook. Ja? Hè? Die mm. willen dat de club natuurlijk uh, top het niet voor het
0: bestuur Ik zou denken, voor een sponsor is het net interessanter als ze zien dat een jonge Belg of een jonge Nederlander dan in jouw geval, dat die zich ontwikkelt. En dat die een, een gezicht wordt voor de club. Nou, je raakt de spijker op zijn kop
1: en dat gebeurt nu ook. Je, je ziet die transitie gaande. En ja, jongens, we staan aan het begin. Zo zie ik het. Hè. Dus, dus nee, niet volgend jaar staat het meteen allemaal goed. Maar laten we dit eens over nou, drie tot vijf jaar beoordelen. Ook als wij onze doelstellingen ten nee. aanzien van hoe clubs georganiseerd moeten zijn weten te realiseren. Nogmaals, het is, zal echt niet altijd heel makkelijk zijn. Want uh, er zit. Ja, het kost veel tijd, aandacht, geloof krijgen. Er zit ook in de Nederlandse baascommunity best wel wat negativiteit als het gaat om, nou ja, eerst maar zien en dan, dan geloven. En dat is ook een nuchtere Nederlandse houding. Maar we moeten een beetje los van hoe het vroeger was allemaal. Vroeger was alles beter. Ik denk de toekomst ziet er gewoon heel goed uit, maar we moeten wel de jeugd erbij betrekken. Mm -hmm. dat, is, dat is een essentieel onderdeel van het welslagen van, uh, van onze... Benen liggen. <laughs> um, los van jonge spelers,
0: van mensen uit de basketbalwereld aantrekken. Hoe gaan we onze sport interessanter maken voor niet-basketballiefhebbers? Voor gewoon sportliefhebbers? Want ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Dat is ook een van de, van de, van de richtingen, denk ik ook, waar we de benen liggen uit Denk
1: je dat die niet interessant is? Voor, Op dit moment voor... is dat niet zo. Ik Echt? merk dat
0: in mijn, in, in, ja. bij mijn collega's, merk ik dat er geen interesse is in het Belgisch basketbal.
1: Ja, nou, je geeft. zegt Belgisch basketbal. Maar... Ja, Nederlands basketbal kunnen wij niet over
0: oordelen. Nee, nee maar
1: even überhaupt basketbal.
0: Basket, de NBA wel.
1: Ja, oké. Okay, maar, maar,
0: maar verder is dat heel beperkt. Zelfs Europese basketbal, Euroleague, wordt, daar kijken mm -hmm. mensen naar die in het basketbal zitten. Maar daarbuiten ken ik bijna... Ik ken geen enkele sportjournalist die niet into basketbal is, die naar de Euroleague kijkt bijvoorbeeld.
1: Het is ook heel moeilijk te bekijken, de Euroleague. Hè? Ja, maar Want je dus weet je wat ik wil zeggen. Je kan altijd,
0: je kan altijd ja. online highlights bekijken. Je kan ja. altijd... De Euroleague heeft zijn eigen kanaal. Ja. Er is altijd een manier om het... Het is wel toegankelijk genoeg. Maar ik heb ja. niet het gevoel. Ik weet niet Glenn, of, dat, of jij dat gevoel ook deelt. Maar als ik hoor bij mijn collega's. Dan is het ja, eens basketbal. Waarom zou ik daar naar kijken? En,
1: nou, en dat moeten we dus doorbreken. Daarom en, 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 we en, doorbreken. En, en, en daarom de, ik, ik ben ik ervan overtuigd. En dat bewijzen niet alleen de onderzoeken. Maar we zien dat ook in de, de cultuur rondom het basketbal. Waarom volgen mensen basketbal? Waarom vinden ze NBA interessant? Mm -hmm. Het heeft met een aantal facetten te maken. Natuurlijk uh, de, de, het atletisme, uh, de show, de, het professionalisme... maar ook heel veel andere dingen. Namelijk culture, sneakers, uh, hip-hop, dans. Het, 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 is een, het is gewoon de, de cultuur van vandaag. De best getraagde sneaker ter wereld is een basketbalschoen. Dat is niet voor niks. Uh, als je daar geen vruchten van kan plukken als sport... Wetende dat in, in, de, in de jonge community dit allemaal heel belangrijke elementen zijn. Het is daarnaast ook nog eens een super tv-vriendelijke sport. Je kan het heel snel als snippets tot je nemen. Uh, zonder meteen een hele wedstrijd, uh, zeg maar, uh, de constructie van een hele wedstrijd. Je kan een mooie dunk volgen. Je ziet ook bedrijven als Overtime. Ik weet niet of je ze kent in, mm. uh, in, in Amerika. Hoe, hoe zij omgaan daarmee. En wat, zij, wat voor impact zij hebben. He, dus het oude tv-kijken is wel. Ja, we, hebben dat, we hebben onze partners nodig nee, voor de toekomst. Mag. Maar de cross-border cross gaan naar ook online. Dat is de opdracht die we met elkaar hebben. En daar ligt ook. En je ziet in de 3 tegen 3 basketbal. Er was een WK in, uh, in Amsterdam. Uh, op het Museumplein. Daar was de grootste uh, outdoor uh, stadion. Uh, maar dan overdekt met een tent. Uh, waar, waar ooit gespeeld is. Uh, daar was een heel ballpark bij, met, met, waar je pick-up games kon spelen. Uh, daar wa waren skateparken bij. Er waren allerlei, allerlei streetactiviteiten bij, uh, hip hiphopartists. En dan zie je gewoon dat uh, die, die basketballcultuur leeft gigantisch. Gigantisch. Maar het is veel breder dan dat. Dus ik ben, er niet van, ik ben er niet zo van overtuigd... dat basketbal niet interessant is. Maar nee, ik ben, de Beneliga... Tegen ons moet je
0: dat ook niet zeggen. Nee,
1: nee, nee, maar dus, dus wat jij zegt... het Belgische basketbal of het Nederlandse basketbal... ja, wij zitten niet in de, in de, de, de A-sporten nog. Hè? Mm. Zo worden wij... Hè? We hebben altijd fietsen nog. We hebben altijd nog voetbal. In Nederland heb je het schaatsen en hockey. Uh, en maar zelfs maar hoe, kunnen dan, hoe kunnen we dat Het veranderen? is een kwestie van hoe je het verpakt.
0: Ja, dat, dat is mijn vraag voor jullie. Hoe gaan, van de van de Beneliga, hoe gaan jullie de, de Beneliga... want we wachten nog op de nieuwe naam. Uh, hoe gaan we dat... Zo interessant mogelijk suggesties? kunnen verpakken. Nee, ik vraag het Hebben jullie. Heb erover daar? nagedacht. Ja. Daarom, daarom zitten jullie hier. Ik ben nee, de nee, nee, heb je erover nagedacht. Ik heb er al genoeg over nagedacht. Ja? En ja.
1: daarom is ook een reden dat ik, dat ik journalist ben en dat ik geen, ja, dat <laughs> geen beleidsmaker ben. Ja. Nee, maar nee. wij maken hem ook niet. Hè? Het, moet, het moet iets zijn dat iedereen aanspreekt. Mm -hmm. Kijk, en de NBA is, is eigenlijk ook geen aansprekende naam. Even als Ikea, want dat betekent eigenlijk ook niks. Maar dat zijn merken geworden. Maar wij kunnen van het basketbal echt wel wat leren van branding. En Gelukkig branding hebben we in ons, in ons midden hebben we natuurlijk... Uh, uh, we zitten hier ook in een sportmarketeer omgeving, Maar absoluut. we hebben in Nederland ook natuurlijk uh, uh, mensen die bij het basketbal betrokken zijn. Zoals club-eigenaar Bob van Oosterhout. Mm. Uh, sportmarketeer, uh, bekende in Nederland. Wij, wij hebben met elkaar als missie dit te gaan doen. Wij moeten ons product veel beter vermarkten. Mm. En ook... Laagdrempeliger maken. En veel meer in touch raken met de doelgroep. Want die aandacht is er wel en die interesse. Alleen we, we zitten zelf veel te veel. Hebben we jarenlang gekeken naar alleen maar onze eigen competitie. Maar ja, dat, nee. wordt,
2: dat wordt investeren hoor. Dat wordt investeren in ja. die... die, die die mensen gaan uh, raken waar we ze, op de platformen waar ze zitten, waar we nu nog niet zijn. En, en, en eigenlijk, als je het ziet, het is het een volledig ecosysteem. Hè? En het is meer de, de, de wedstrijd zelf, blijft de basis. En die komt ook op televisie. Maar het zijn alle afgeleide producten die we, die we beter moeten beginnen verpakken. Uh, wij, wij proberen dat nu al te doen. Maar, maar dat, dat zal een investering worden. En nogmaals, als je zegt dat je onder jonger de populairste sport bent, dan moet je zorgen dat je die belofte ook naar en media en partners kan waarmaken. Want het is op die manier dat je die interesse gaat naar boven brengen. Dus daar ligt een belangrijke taak en de missie inderdaad voor ons weg, om dat te gaan waarmaken gewoon. Dus ik denk, het is een kwestie van het te doen. We weten wat we moeten doen, maar we moeten het wel effectief realiseren.
1: Mag ik daar nog even op inhaken? Je mag zoveel in, als je wil. Wim noemt iets heel essentieels. Gewoon doen. En um, ik, ik ben uh, nu vijf jaar betrokken bij de Dutch Basketball League. En, en toen wij um, met onze bestuursleden gingen zitten. Toen dus hebben we eens een keer gezegd. Van, Laten we nou eens alle plannen bekijken. Die er de, de afgelopen jaren in Nederland zijn gemaakt. En nog niet eens alleen binnen de Dutch Basketball League. Toen heette dat nog anders overigens. Toen hebben we al die plannen op een rijtje gezet. En uh, ja eigenlijk, eigenlijk stuk voor stuk hele goede plannen. Maar nooit wat mee meegedaan. Dus, dus plannen genoeg. Maar je moet soms ook gewoon dingen doen om vooruit te kunnen gaan, dan brengen de boer ook in beweging. Nou, ik denk dat de dat het, het huidige organisatie van, uh, van de, de Belgische League... en de Nederlandse League in ieder geval het lef hebben om die stap te zetten. Mm. En wij zijn ervan overtuigd dat we dit op gang kunnen brengen. Nogmaals, we hebben al aan het begin gezegd... we moeten dit op lange termijn bekijken. Maar we zijn ervan overtuigd dat dit de juiste mentaliteit is... waarop we in de wedstrijd zitten met elkaar. En wij willen ook gewoon uh, feedback horen. Uh, we staan open voor, voor, voor alle vormen van feedback... Dat moeten we ook. We zitten niet meer in ons eigen bubbeltje. Hoewel er nu meer dan ooit bubbeltjes zijn. <laughs> uh, maar onder druk wordt ook wel veel dingen vloeibaar. Dat merken we nu ook door de coronacrisis. Heeft Ondanks hoe slecht het ook is voor het zakenleven, voor de zorg, voor de sport. Maar we zien toch ook dat er daardoor gedwongen een uh, aantal dingen gebeuren. Mm -hmm. Er is nog nooit zoveel vraag geweest naar een leakpas in Nederland bijvoorbeeld. Mm -hmm. En uh, nou, dat soort zaken, dan, het goede moeten we daar ook uithalen. Versneld zijn we nu dingen aan het uh, verbeteren op dat vlak. He, dus nou, uh, nogmaals, je moet dingen soms doen. Da daarom wilde ik op jou inhaken. Mm. Uh, ik denk dat er nu een organisatie zit die gewoon dingen doet. Mm -hmm. en, uh, en, en dus vooruit en als je je nek niet uitsteekt, ja, dan, dan blijf je zitten waar je zit. Mm -hmm. Dus uh, ja, daag ons maar uit. En uh, graag blijf ons kritisch volgen. En, en dat is ook een oproep aan de fans. Maar participeer participeer. Niet gewoon denk... gratis
0: commentaar geven of kritiek geven, maar ook Kan wel... iedereen. Ja. Dat is makkelijk. Ja. Maar da daarom dat we hier ook zitten, want we ja. zijn... We hebben ook genoeg over gepraat al, Glenn, over het format bijvoorbeeld. Ik heb daar... Excuseer, ik heb daar heel wat vragen bij, bijvoorbeeld. En dat is mijn vraag. Glenn, ik weet niet of je mijn mening daarin deelt, maar ik vraag me dat soms af. Voor de niet-basketballiefhebber, het is... Ik heb al heel veel spelers gehoord, basketballiefhebbers, en die zeggen, ja, het filmpje, ik heb het vijf keer moeten bekijken, ik snap het nog niet Bizar. helemaal. Heel ja, ik, ik begrijp dat wel, Wim. Ik vond het zelf ook redelijk ingewikkeld. Ik denk dan vooral aan. Het Belgische playoff systeem in het voetbal, mm -hmm. dat vinden veel mensen al ingewikkeld. Dit is iets ingewikkelder dan het voetbalsysteem is, in mijn ogen. Um, snap, vind, vind jij het... Denk je, ik denk dat heel veel niet-basketballiefhebbers
3: het moeilijk gaan hebben om de moeite te doen om dit format te snappen. Vooral eerst dat ik inpik op dat, op dat format. Ik vond het heel interessant wat Ramses daarnet zei, want uiteindelijk... Um, ik heb ook wel met wat Nederlandse fans en journalisten gepraat vooral mm -hmm. dat ik naar hier kwam, um, weliswaar online um, maar ik merkte, zoals je in het begin helemaal aangaf heel veel negativisme mm -hmm. Mm -hmm. in okay. Nederland over ja. het basketbal in het algemeen, ja. over het Nederlandse basketbal dus ja. ik kwam eigenlijk ook, Dennis en ik moet mij daar zelf een beetje in corrigeren nu mm -hmm. uh, heel sceptisch naar hier, over die Beneliga en. ik ook, ja. maar als ik het hoor hoe ze er in Nederland mee bezig zijn. Want in België, dat kunnen we vrij goed volgen. Dus da, daar mm -hmm. weten we vrij veel over. Maar de Nederlandse kant is voor ons nog een groot gat. Dus daarom dat denk ik, yeah? ten eerste deze podcast ook zo belangrijk is yeah? om ook die Nederlandse kant eens te horen en aan de Belgische fans duidelijk te maken van kijk, in Nederland het is misschien niet het niveau waar dat jullie denken dat het maar is. Of, want daar is mijn idee nu op mm -hmm. dat... Ik weet niet hoe lang we hier nu zitten. <laughs> ja. Maar op dat half uur of drie kwartier al nu al in veranderd. En ik hmm. vind het enerzijds jammer van mezelf... dat ik dat moet zeggen. Hmm. Maar no, het, nee. het, het is
1: wel zo. Dus... Ik denk dat het heel eerlijk is. En ik, 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 ik denk dat, uh, dat je gelijk hebt. En uh, wat wij ook ervaren... het is een, een, een kleine groep die behoorlijk dominant is... die negatief is. Maar over alles. Hmm. Dus of het daar de bond is, of het de DBL is... of, of, of uh, het jeugdbasketbal. Uh, uh, en dat zijn mensen die al jarenlang... Uh, heel goed bedoeld... misschien 30, 40 jaar... Zelf in de zaal staan en, en uh, zelf zien hè, wat er gebeurt. Alleen uh, als je, je moet proberen anders te denken. En dat is heel moeilijk. Anders denken is gewoon ongelooflijk moeilijk... als je altijd alles maar bevestigd ziet dat het niet verbetert. Dus ik snap ook wel waar de, soms de negativiteit vandaan komt. Maar nogmaals, uh, ik, ik wil juist uh, dat soort mensen ook uh, horen omdat je je wil jezelf ook scherp houden in de veranderingen. Maar als je verandert, krijg je gewoon wrijving. Uh -huh. En uh -huh. ik ben heel blij dat we gaan veranderen. Want uh, uh, natuurlijk zullen de criticasters dan zijn: Ach, we hebben nu... Uh, dat we zeggen, de kleinste club van Nederland tegen de grootste van België, kijkers van een uitslag. Ja, dat zal een keer gebeuren.
0: Maar dat is niet onbelangrijk, denk ik. En ik nee. denk dat, dat heel nee.
1: veel luisteraars of heel veel basketballiefhebbers dat niet
3: goed kunnen inschatten. En ik, wij zelfs ook niet. Ja. Maar daar mogen we ook geen cirkel van een
1: maar ik Er denk dat zijn altijd wel
3: kleintjes nodig nee, maar om naar die grote. te Dat bedoel ik niet. Dus ik bedoel om te in, weten maar. wat de
0: machtsverhoudingen zijn op dit moment mm -hmm. tussen de Belgische clubs en de Nederlandse clubs. En ik denk dat dat ook wel iets belangrijks is om te weten hoe, mm -hmm. hoe is het op dit moment. Maar
2: uiteindelijk het, om, dan kom je toch op het competitieformat.
0: Maar los daarvan, max de kwaliteiten van de ploegen... Hoe liggen denk, de maxverhoudingen op dit moment? Ik denk
2: dat de, de top 4, 5 van Nederland echt, echt makkelijk meegaat met onze top. Eerlijk gezegd. Misschien is het uh, verschil aan de bodem ietsje groter. Hè? Alhoewel dat volgens mij kleiner wordt. Ja. En dat dat nog kleiner zal worden. Maar opnieuw, het format in principe zoals we het nu opgemaakt hebben, eigenlijk um, neemt die, die, die vrees weg. Hè? De, we gaan sowieso de cross-border games zijn waar we de, de top van de, het uh, klassement samenbrengen ja. en de bodem van het uh, klassement in beide landen. Dus het is misschien een, een, een terechte vraag, maar het is sowieso wel iets waar we eigenlijk niet mee gaan geconfronteerd worden sportief. Uh, toch op korte termijn niet, in deze, in deze formule. Dus in die zin, uh, Hypercube heeft inderdaad als, uh, als rol gehad om een, om, een, om een competitieformat te bedenken. Ik denk, en, en, en oké, okay, het is misschien. Ik vind het ondertussen niet meer zo complex, maar. Nee, maar je hebt het ook je hebt het hele proces. Juist, juist. Ja, nou, maar ik... uit de gesprekken die we nu gehad hebben. Ik heb um, de laatste twee weken een uh, acht aan negental mediapartijen effectief aan tafel gezeten en met die mensen het filmpje overlopen. Maar ik denk ook bijvoorbeeld aan jonge fans hè, die losstaan van, los van media, die niet echt
0: basketbal volgen. Stel je voor, je bent 17 jaar en dan heb je een blijkbaar, ik kan niet over, over alle mensen van 17 jaar spreken, maar je hebt een kortere aandachtspannen. Hè? en dan als je dan een filmpje van twee minuten ziet, en dan na 30 seconden wordt het iets ingewikkelder, want dat is zo, het wordt na 30 seconden wordt het iets ingewikkelder, dan denk je ja, dat is de dat is de ja, niet, het het over, niet je hebt over,
1: het over het filmpje van over het de uitleg
0: van het, van, het, van het format, ik denk ja, okay. gewoon dat dan heel veel mensen gaan zijn die zeggen, nope, ik haak af gewoon nou, dat het, weet dat je moeite de, niet wil als
2: er clubs ingevuld zullen zijn, in de hokjes die nu nog leuk zijn, ja, zal het al heel dan wordt heel, het veel tastbaarder, he? zal het al veel tastbaarder worden, jongeren van 17 jaar, denk ze maken zelf uh, game formats uh -huh. op nu, uh, wedstrijdjes op de Playstation en tournaments. Dus eigenlijk, daar zit ik ook niet echt mee in. Um, dus, dus, en nogmaals, uiteindelijk, wat is er zo moeilijk te begrijpen aan? Oké, okay, je speelt een regular season, dan breng je de beste samen en de onderste uit het klassement. Je speelt de nationale playoffs met zes clubs in beide landen. En diegenen die niet zich kwalificeerden in de nationale playoffs, die worden opgevest in de BNP playoffs. En dat zijn de grote lijnen. En inderdaad, als daar concrete clubs ingevuld mm. staan, ben ik daar niet meer bang van. En de, de mediapartijen waarmee wij nu aan tafel gezeten hebben, hebben eigenlijk unaniem gezegd: proficiat. Mm. Want een, een, een competitieformule waar we beginnen in uh, oktober en 300 wedstrijden spelen. en in februari tot de conclusie komen dat de helft van de wedstrijden er niet meer toe doet. Ja, dan ben je geen stap verder uiteindelijk. Mm. Dan dat, de... is,
0: dat is mijn enige kritiek die ik zelf heb op het format nu op dit moment. Die Silver Group, ik heb heel veel schrik dat dat Play/of-2 gaat worden van het voetbal. En als we kijken, we hebben dat gezien de afgelopen, de, 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 sinds de playoffs er zijn in het voetbal. Play/of-2, dat is een, om het heel kort door de bocht te zeggen, dat is een kerkhof. Daar komt bijna niemand naar kijken. Er is geen interesse voor. Als wij, ik merk dat als, als op de zenders ook. Dat is heel moeilijk om te verkopen, zowel in de stadions als op televisie. En, maar ik hou mijn twee, hart daar een beetje op. Ik zou er eigenlijk
3: direct nog een vraag aan willen koppelen, want ik denk dat je op die twee vragen in één keer kan antwoorden. Ik heb inderdaad ook een beetje um, schrik, dat door het format, hè, Wim zei het daar net zelf, de kleinste clubs gaan niet tegen de allergrootste spelen. Bijvoorbeeld Oostende gaan niet tegen spelen normaal gezien. Als die niet zouden doorgroeien, worden de grote dan niet alleen maar sterker. En gaan de zwakke broertjes, bij wijze van spreken, niet altijd zwakker blijven? Hoe gaan die zwakke broertjes die kloof kunnen verkleinen? Want daar heb ik wel wat schrik voor. Dat is een vraag waarmee ik naar hier kwam.
1: Begrijp ik. En eigenlijk is het topsport breed altijd de uitdaging. Als je naar basketball kijkt, of, of voetbal, of schaatsen, <laughs> maar ze wat Nederlands Nederlandse zeggen. <laughs> <laughs> uh, nee, dit is altijd een uitdaging. Laten we eerlijk zijn, kijken naar de NBA. Vraag aan de uh, gemiddelde fan, hoe zit de NBA in elkaar, weten ze het ook niet. Dan weten ze ook niet uh, hoe dat met die regio zit. En oost. Ze weten wel oost en west. Maar eigenlijk, als je daar gaat kijken... en als je dan gaat kijken hoeveel spannende wedstrijden heb je dan daar voor de playoffs. Ik ben zo vaak bij een NBA-wedstrijd geweest dat de sterren op de bank zaten... omdat uh, ja, die werden gespaard. Want, ja. uh, dus, dus laten we daar niet te somber over zijn. Pak gewoon de goede dingen eruit. Het is namelijk dat er voor elke club zo lang mogelijk spanning is te behalen. Dus ook voor de fans en ook voor de sponsoren. Ik denk dat dat de uitgangspunt is... Waar puur op basis van econometrie nogmaals op al die parameters zijn bekeken. Wat is nou dit format kwam er bij far het beste uit. Mm -hmm. Dus op basis van wetenschap kunnen we vaststellen dat dit format uh, het beste gaat werken. Mm -hmm. Ik, ik
0: spreek uit mijn ervaring, uit wat ik natuurlijk ook heb gezien... Snap ...in de laatste jaren heb meegemaakt. Ja. Hebben jullie daar dan geen wel, schrik
2: voor dat het effectief zoals Play of 2 gaat Waarom Maar wel, maar even op je Play of 2... Er is al een fundamenteel verschil. Play of 2 speel je tegen dezelfde clubs waar je ooit al eens tegen mm -hmm. gespeeld exact. hebt. Tijdens het seizoen. Ja. Um, nog een fundamenteel verschil is dat je nu tegen clubs uit een ander land speelt. Dat je, zelfs als je als, uh, als partner, als fan... Oké, okay, je zit in, in de silver, maar je gaat wel naar andere... Je, je ziet niet meer dezelfde spelers. Je ziet andere spelers, je ziet, je ziet andere clubs. Dus dat vind ik al een fundamenteel verschil. Uh, en? en? je denkt nog mee. Olief, en je doet, en je en je doet, doet nog mee. Maar, ga, maar gaat dat interessant
0: genoeg zijn voor de fans om naar de zalen te komen? Als je kijkt hoe moeilijk het nu al is. Want in of 2, daar hangt ook een Europees ticket aan vast. Dat is juist. Eventueel. Dus, en toch zie je daar ook, de stadions zijn half zo leeg. En daar... Waar, waar baseer je dit op? Want het Belgisch voetbal ja, nee,
1: nee maar, maar is dat ook zo? Dat is effectief zo. Want, want, want als we naar Hypercube luisteren. Mm -hmm. Dan zien we dat op al die fronten. Sinds ze de invoering van het playoff systeem hebben gedaan. Dat, dat het, 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 het qua kijkcijfers. Qua commercie. Qua aantallen mensen in de stadions alleen maar gestegen is.
0: Niet, niet als play-off 2, dat is in het reguliere seizoen zo. Maar als de play-offs toen begonnen, want nu is het natuurlijk een beetje veranderd mm. met, door de coronacrisis, maar het systeem waarin play-off 1 zes ploegen was en de rest play-off 2, dan zagen we echt, dat verschil was gigantisch. Play-off 1, dat werkte. Die toppers, ja. die topploegen, dat was een, een geweldig idee. Maar daaronder was het toch wel harken. Mm.
1: Vond ik maar, maar goed, je hebt er ook competities waar je dus uh, al halverwege het seizoen weet dat de onderste helft uh, niet meer meedoet uh, voor de play-offs. Ja, wat is daar dan nog uh, interessant aan? En nu heb je nog als, uh, en misschien is Gold-Silver. Dat de, de, is ik ook een zo... werktitel. Ja, zijn is een werktitel. <laughs> maar maar uh, je maakt als zilverclub nog steeds kans op het, op, op het Beneliga-kampioenschap. Dus, ik, dus, ik, dus je, je doet op alle fronten mee. Mm -hmm. Ik sprak op, met, een, ja. met
2: een speler uit de competitie. En, en die, die vergelijkt dus de zilverclubs. Er is maar één die kan deelnemen aan de nationale play-off. Vergelijk het bijna een beetje met het NCAA-toernooi in die mm. zin dat hij zegt: Oké, okay, uh, ja, op, op het begin van die BNP-playoff uh, kom je uit tegen een club die gedisqualificeerd is in nationale playoffs, die misschien toch ja, een beetje gedesillusioneerd is. Dus er is waarschijnlijk een reële kans dat je al een ronde verder gaat in die BNP-playoffs. En ik vond, het, ik vond het wel een goede vergelijking eigenlijk. De, 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 de proof of the pudding is in the eating, natuurlijk. Maar ja. uh, tot op het laatste moment speelt een wedstrijd een rol. En dat, dat is gewoon de, de, de sterkte van de formule. Het enige wat dan wel gaat moeten gebeuren, sowieso, om dat interessant,
0: dat interessant te houden voor die ploegen, is er gaat iets moeten vasthangen aan de benen dat Als ze die winnen, zo. gaat daar iets aan moeten vasthangen. Ik weet dat jullie daar mee bezig waren. Het was het laatste wat ik daarover gehoord heb, is tenminste dat daar gesprekken uh, over gevoerd werden met de FIBA, want dat is natuurlijk niet, ligt natuurlijk niet allemaal in jullie handen. Maar dat is wel cruciaal, lijkt mij, dat daar effectief, al is het één Europese ticket,
2: twee Europese tickets, dat, dat weet ik niet, maar ik denk wel dat het cruciaal is dat daar
0: iets aan vasthangt.
2: Wat we nu in de beslissing meegenomen hebben, en dat is zo goedgekeurd door de clubs, is dat het tweede Europese ticket, ticket waar elk land over beschikt naar de bene-kampioen gaat oké okay. het derde Europese ticket gaat naar de hoogste gangschikte ploeg uit de crossborder fase dus ook de bene-fase naar de regular. dat zijn al twee, twee plaatsen natuurlijk je kan ja. daar met dubbel kan daar met dubbel zitten de uh -huh. bene-kampioen kan dezelfde zijn als de als de nationale kampioen maar stel nu dat uh, de nationaal kampioen wordt en, en de Bos Bené kampioen. Ja, dan, dan, dan heeft een Bos het tweede uh, Europese ticket van Nederland. Als bij ons uh, uh, Antwerpen kampioen wordt, of volstrekt kampioen en Antwerpen wint Bené, dan heeft Antwerpen uh, uh, de, de qualifying round uh, Champions League. Dus er hangt iets aan vast. Ja. FIBA sluit op dit moment zelfs niet uit. Um, maar dat daar, daar zijn ze een beetje het geweer van schouder aan het, uh, aan het veranderen. Dat ze daar nog verder willen ingaan. Hè, maar dat is een, dat is een uh, work in progress. Dus ik denk dat we die, die vrees wel be beantwoord hebben. Uh. Los daarvan,
0: Clem, denk ik wel dat het dan ook belangrijk is dat sportliefhebbers hier meer de waarde van een Europees basketbalticket inschatten. Mm. Op dit moment is dat nog niet het geval. We snappen de waarde. We zien, de, we zien hoeveel een Europa League ticket waard is, of een Champions League ticket in het voetbal in het basketbal is dat nog voor heel veel mensen heel vaag denk ik het is ook te versnipperd maar
1: dat weten we al langer en daar wordt ook hard aan gewerkt door door de u uh, thomas van der spiegel is daar natuurlijk uh, voorzitter wij zitten allemaal in de u uh, ik denk dat we daar daar ja goed goed het is veel politiek laten we het zo zeggen <laughs> voor het basketbal is dat niet goed dezelfde reden waarom ik denk dat europees basketbal hartstikke interessant is als als je, het al eens, als je het heel erg bereikbaar maakt voor mensen mm -hmm. Uh, wat, wat, het second best of the world kun je in Spanje of, uh, of Italië bekijken. Ik bedoel, je hoeft niet ver te gaan om fantastisch basketbal En sommigen vinden Europees basketbal vaak ook nog net iets mooier, omdat het wat, wat rauwer is en mm. uh, de, de, ik denk
0: niet dat je iemand hier moet overtuigen... Van, van, beetje... van de schoonheid van het Europese basketbal. Nee, 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 allemaal... op... Je hebt er helemaal gelijk in ja, de, maar...
1: Dus, maar de versnippering is ook daar gaande. Ja. Dus, dus laten we nou gewoon proberen. Kijk, dat kunnen we nu niet uh, veranderen. We kunnen alleen maar bij onszelf beginnen. Laten mm -hmm. we klein beginnen. En vanuit daar uh, denk ik dat we steeds stappen kunnen maken. En we heb, je hebt gewoon een lange termijn visie. Nou, we moeten een strategie hebben. Een van de, van de belangrijkste dingen vaak met dit soort processen... is dat het opportunisme is. Je moet een strategie hebben, een lijn... We gaan niet in één rechte lijn. We zullen er een beetje zo naartoe gaan. Maar als we maar die, die groei uh, doormaken en dat goed evalueren. En we gewoon tweaken. Uh, daar waar, uh, kijk, en als het format uh, blijkt te werken. Nou, dan zijn we natuurlijk ongelooflijk gelukkig. Blijkt dat er nog wat, wat herstelwerkzaamheden onderweg nodig zijn. Dan gaan we daar gewoon naar kijken.
0: Dat vind ik heel belangrijk dat, jij dat, dat jullie ja. dat allebei zeggen. Tuurlijk. En... Als journalist is het, voor mij is het iets heel, um, ik word daar veel optimistischer van. Dat jullie zeggen, ja, we staan open voor kritiek, we staan open voor commentaar. Dit is niet, betekent
3: niet, dit is onze richting die we uit willen, betekent niet dat dit helemaal vast ligt. Nee, nee, zeker, want allee, ik kwam ook met het idee van, allee, waar Ramses en Wim alle twee beaamd hebben, die breedte sport is heel belangrijk. Um, ik had een beetje de schrik dat met de Beneliga dan misschien wel vergeten zou worden. Um, omdat er... Bijvoorbeeld in België, jullie zijn al lang bezig geweest om extra teams erbij te mm. krijgen. Dat lukt dan niet. Wordt op deze manier opgelost. Um, maar voor mij lost dat dan het probleem van de breedte sport in België niet op. Dus ik had dan wel het idee van, ja, waarom dan misschien, het zij kunstmatig, toch niet hier of daar nog proberen om nog een extra Belgische club op te pikken. Ja. Um, maar dat zijn allemaal ja. dingen, ja. wij weten dat die spelen, dat die gespeeld hebben, wij kunnen nu met die vragen aan jullie terecht, Zeker. dus dat is positief. Zeker. Maar dat zijn zaken waar wij tot nu toe eigenlijk nog geen antwoord mm -hmm. op hebben gekregen. Dus daarom denk ik dat ik voor ons twee spreek, dat daar een zekere vorm van, uh, van scepticisme uh, aan hing voor we naar hier kwamen. Ja,
1: begrijp ik. En weet je wat het interessante is van basketbal? dat er heel veel merken zijn, bedrijven zijn, die uh, heel veel moeite hebben om die jongere doelgroepen te benaderen. Je kan ze wel met social media, maar dan nog. En je wilt natuurlijk liefst via goede influencers in je sport. Uh, en die sport heeft zoveel om zich heen. Dus wat ik net al vertelde over hiphop, uh, sneakers, uh, gaan ze maar door. Uh, dus basissball is als geen andere sport, denk ik, in staat om die connectie te maken met, met de jeugd. En we zien natuurlijk ook dat uh, clubs, en dan, ik kom uit Leiden... dus ik kan alleen maar even over de situatie in Leiden dan nu spreken... En die doen 300 clinics per jaar op, op, op basketbalveldjes... om de, de, de basketbalsport naar de jeugd te brengen. Basketbal is op, op Nederlandse scholen bij far de meest gespeelde sport. Uh, dus, dus daar, daar gebeurt iets onderweg wat, waar, waar, waar we het, co het contact verliezen. Uh, dus ja, nogmaals, ik denk dat juist er juist heel veel merken zijn... die nu merken dat ze... Dat ze ja, kunnen sponsor worden van een, van, een, van een Dutch Basketball League. Maar wat, wat bereiken we daar dan mee? Die vragen dan ook, kunnen we niet maatschappelijk partner worden? He, want het gaat om partnerships. Het gaat niet om, ik geef geld en dan ben ik zo vaak in beeld. Nee, het gaat om, kan ik impact maken? Mm -hmm. Nou, en dan zien we dat, uh, dat in het basketbal vroeger in Nederland... En, en dat geef ik de fans, daar heb ik volkomen gelijk in, veel te versnipperd. We hadden uh, de NBB, dat is de federatie, Nederlandse mm -hmm. Basketbalbond. Dan had je de VEP, de Federatie Eredivisie Basketbal, Dan had je het Nederlands mannenteam, Die stond daar los van. Dus we hadden allerlei stromingen. En, en wat we de afgelopen vijf jaar hebben gedaan, zowel vanuit de Dutch Basketball League en ook vanuit de bond, is om veel meer één plek voor basketbal te vinden. Dus we hebben ook een gezamenlijke website nu, basketbal.nl. Daar zit zowel de Dutch Basketball League in als de bond. Dus je ziet dat we steeds meer samen optrekken om één beweging te maken. En ik denk dat dit daar ook heel... De, de, niet te vergeten, de federatie en de bond zijn hierbij betrokken. Absoluut. Uh, die komen ook straks in de boord te zitten. Dat geeft wel aan dat de commitment naar het basketballandschap er ligt. Ik ben ervan overtuigd dat er straks nieuwe merken zijn die niet, die niet weten hoe ze bijvoorbeeld met voetbal nog of met andere sporten die, die connectie kunnen maken. En dat kan met basketbal wel. Oké, okay, en nog ja. één belangrijk onderwerp. Ja, dus onder de jeugd, hè, met jouw vraag, de jeugd is ja. in ons denken essentieel. Helemaal mee eens. Eén ja. dus belangrijk onderwerp denk ik,
0: voor we straks afronden, het financiële. Uh, we weten allemaal dat de Wij weten dat van de Belgische clubs er zijn... Ik vind het als journalist heel jammer. is in, in het Belgische voetbal trouwens net zo. Um, in veel Europese, veel Europese voetbalcompetities ook. Er is geen transparantie over de financiële middelen die clubs hebben. Um, ik vind dat ergens jammer, omdat het een heel duidelijk zicht kan geven op hoe moeilijk een club het heeft om bepaalde dingen bol te werken. En ik denk dat dat voor de fans trouwens ook een heel, heel hard zou helpen. Dat ze kunnen weten, ah, oké, okay, daarom gaat dat niet. Want ze hebben maar dat budget ter beschikking. Jammer dat de clubs daar niet helemaal open en transparant over zijn wat dat zeiden. hoe gaan ze dit bolwerken? Want we weten natuurlijk, we horen wel sommige geluiden, jij ook, van budgetten die bepaalde clubs hebben. Dat is niet om over naar huis te schrijven. Als je het vergelijkt met zelfs de kleinste clubs uit de eerste klasse van het, van het voetbal, is dat iets waar zij van zouden zeggen, oh, dat is wel heel weinig. Hoe gaan ze dit doen? Want er, zijn, er komen wel wat verplaatsingen aan natuurlijk. Jij hebt al gezegd, Ramses, je bent 2,5 uur onderweg geweest om naar Vilvoorde te komen... Dat is, de, de, er kunnen wel wat afstanden in zitten. Uh, clubs gaan moeten overnachten in bepaalde steden. Lijkt mij, omdat het anders niet haalbaar is. Hoe gaan ze dat bolwerken? Kunnen de liga's daar ook in helpen? Want de liga, is nu ook niet, de liga zit ook niet op een, een pot goud. Hè? Nee, nee. Naar, naar Groningen
2: rijdt Ramses dus ook twee uur en
1: een half. Langer. Maar daarom net. Het is, is niet sneller voor ja. van mij vanuit Leiden om naar, naar Antwerpen of Brussel te rijden. Of naar Gent. Uh, maar ik denk
0: dat het wel belangrijk is om te weten... ook hoe gaan ze dit doen? Want dat is iets waar... In de basketbalwereld wel over wordt gepraat en over nagedacht wordt.
2: Ik had gisteren was er bij de vrienden van La Dernier Ruur, een podcast waar Thierry Wilken ook de manager van Mons, zat. Nu, hij zei ook van: als dat het enige bezwaar is, mag het ons sowieso niet tegenhouden. Hè? Laat, laat daar ons aantal zwaar over eerlijk zijn. Nu wij zien voorzien in, in, in de business case, zoals we die nu uitgetekend hebben. Ik denk dat we mag zeggen, Ramses, ze dat er een bepaalde compensatie komt naar reiskosten. Dus dat is voorzien. Um, valt nog af te wachten natuurlijk, want ook wij moeten uh, de business case nog waar maken. Dus als we dat kunnen doen, dan zal er een stuk compensatie van de reiskosten zijn. Voor de Nederlandse clubs is er, is er ook een, komt er een kost voor arbitrage bij, voorzien we ook een, een compensatie. Dus ik, de, het commitment vanuit de Leak is er alleszins om. In de mate van het mogelijk de clubs zoveel mogelijk te ondersteunen waar daar effectief die meer, die meer kosten zijn. Maar tegelijkertijd gaan we ook moeten zorgen dat we het product dat we willen brengen ook kunnen brengen. Dus dat gaat een evenwicht zoeken zijn tussen ondersteuning en, en investering in ons product.
0: Want voor een club als Giants of Oostende gaat het gemakkelijker zijn dan voor een club als Luik. Of maar, Brussels. Leuk. Waar het maar dat zijn gewoon de, de, je de clubs, het financiële. Die, ja, puur financieel. puur financieel vlak. We weten dat die gewoon minder mogelijkheden hebben. Dat zien we. Logisch. Als je kijkt naar de sponsors die de Giants alleen al hebben, die hebben de haven van Antwerpen en die hebben het Telenet. Mm -hmm. Ja, dan weet, weet je gewoon dat dat wel veelzeggend is in vergelijking met een club als Kangaroos of Brussels bijvoorbeeld.
2: Maar er komt, een, er komt ook een, een licentie, zoals in, in een elke zichzelf respecterende profcompetitie. En, en daar is een, zijn nu al minimumbudgetten bepaald die, die, die naar, ik denk, zeer realistisch zijn... Ja. Uh, ja. En, en dan kijk ik zeker naar, naar Ramses toe, uh, op, de, op de groei, uh, onze clubs, uh, misschien is het voor hen zelfs een, een, een moment om, 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 om een beetje op adem te komen, zelfs financieel. Om, omdat we die, vanuit Belgisch perspectief gezien, die financiële grens net iets lager leggen, om zo uh, te zorgen dat we op een termijn van drie, vijf jaar tot een, een
1: uniforme uh, competitie kunnen komen. Dus, dus uh, ik... ik nou, we hebben ook gekeken naar andere landen. Hè? Mm. Dus het is niet alleen dat we in Nederland en België hebben gekeken. Maar ik weet niet of jullie weten hoe Duitsland de basketbal heeft uh, opgebouwd uh, mm. door de jaren heen. En die zijn ook begonnen op een gegeven moment te zeggen. Ja, we moeten onze licentie eisen ieder mm. jaar versterken. Dat hebben ze gewoon tien jaar structureel gedaan. Absoluut. En in Finland is hetzelfde gaande. Uh, zo zijn er wel wat landen waar we goed naar hebben gekeken. En um, nogmaals, je moet beginnen en dan doorgaan. Uh, het is in ieder geval zo dat de twaalf Nederlandse clubs unaniem hiervoor hebben gekozen. Nou, die kennen hun eigen financiële huishouding. Uh, wij staan geen schulden toe, dus, dus in, de, in de begrotingen. Dat betekent dat we, ja, we weten hoe de club zich staan. Corona maakt het niet makkelijk. Laten we dat we even... Tuurlijk. Maar het biedt ook daardoor juist wel een extra, extra hele mooie stap als je straks weer begint. Dat je niet zegt, nou we gaan weer hetzelfde doen. Nee. Er komt een ongelooflijk fris, gaaf, nieuwe competitie aan. Waarvoor iedereen wat valt te beleven. Gaan alle en, clubs
0: trouwens meedoen? Of is dat nog niet bevestigd?
1: Dat, daar kan ik echt niks zinnigs over zeggen. Okay. Want ik moet, ik moet gewoon zien hoe de clubs... Uh, he, ze staan er, laat ik zo zeggen. Ik heb van, vanmorgen nog met een uh, Man uh, gesproken. Van uh, de Zwitserse politiek. De Nederlandse overheid is... Uh, Ruimhartig als het gaat om steun ook van de sport. Uh, niet alle sport, maar de now regeling zoals we die kennen. Dat is de bijdrage in de salariskosten. Die geldt ook voor de topclubs. We zien dus dat, uh, ja, dat ik vermoed gewoon dat alle twaalfde clubs uh, gaan inschrijven. Okay. Maar nogmaals... Uh, Collateral damage onderweg met corona. Als straks weer alles strandt op een of andere manier... dan, dan moet je maar weer eens even herpakken. Ja, het zijn vreemde tijden, dat weet we wel. Ja, je, 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 heel veel mensen vragen... geef eens een stip aan de horizon. Dat zullen ze ook aan jullie regering vragen. Is er een regering op dit moment? Dat is er. Een... Ja, 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 ja. ja nee, dat was een flauwe grap. Dat was meer dan terecht. Wij hebben namelijk nu een demissionaire regering. net voor één keer is het om een regering. Ik sta nog op de witte ja. ja. ketel. Maar nee, dus terechte te vragen. Je wil een routekaart. Nou, wij hopen die routekaart voor de toekomst te kunnen gaan bieden. Samen met jullie, met de fans, met de sponsoren. En uh, we zijn er allemaal bij. We hebben er allemaal belang bij dat we het beter maken.
0: Want er gaat wel met overnachtingen gewerkt moeten worden, lijkt mij. De verre verplaatsingen. Een club gaat niet naar een wedstrijd om half twaalf, nog tweeënhalf uur terug naar huis rijden. Lijkt mij.
2: Dat, dat zal aan de club zijn om te beslissen. Ik heb okay, mezelf dat, dat, laten dat, dat, vertellen... Er zijn geen richtlijnen
0: voor. Het is echt wel... Elk op dit club, moment... Het valt mee valt...
2: hoor. Ja. In ten eerste valt het wel mee. Maar, ja. zijn, maar laat ons ook eens be bekijken. Ik zal dat ook eens willen evalueren ja. na jaar 1. Okay. Dan, dan gaan we daar veel betere zicht op hebben. Op, op haalbaarheden voor clubs. Misschien kunnen wij dan vanuit, vanuit de league proberen om een, om een rol te spelen. Maar het, uh... zijn maar, het
1: zijn maar zeven... Uh, 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 of, of negen cross-border games. In principe je heb
2: je er eigenlijk ja. ook maar vijf wedstrijden die je in het andere land ja. moet, moet gaan spelen. Okay. Ook Hypercube heeft daar een ja. berekening over gemaakt. Uh, gemiddelde aantal kilometers die gereden zal moeten worden. En, en als je dat... Uiteindelijk nu hebben we ook 14 wedstrijden voor de playoffs. Dat zullen er ook 14 zijn. Dus... dus er komt een, een, een stuk bij, maar het is niet dat dat onoverzichtelijk is uh, en, en, en dat dat een berg is waar, waar, waar geen, waar geen
1: uh, zicht op is. Okay. Ken jullie weer? We, weet jullie, Weert ligt in het noorden van Limburg, ja. in ieder geval. Nou, Groningen ligt uh, bovenin. Als, als Groningen naar Weert rijdt, dan heb je datzelfde probleem. Of je dan nog uh, 50 minuten doorrijdt, België in, dat, dat, dat probleem is, laten zo zeggen, als dat maar een paar keer per jaar is, is het natuurlijk wel erg te overzien. Oké, okay, goed. Ja, Plan, ja. Yeah. En, en, de, en, groot, en dan hebben we het over Groningen, mm -hmm. maar bedenk niet ook, ook nog eens dat er nog heel veel clubs. Uh, rond het midden van Nederland zitten. Mm -hmm. uh, we hebben het over Den Bosch, Rotterdam, Den Haag... Leiden. Uh, nou, dat zit allemaal... Amsterdam, dat is allemaal natuurlijk een stuk dichterbij. Mm -hmm. dus, dus we hebben uit de noordelijke clubs... dat is uh, Groningen, Den Helder, uh, uh, Zwolle Leeuwarden. en Leeuwarden. Leeuwarden. Ja, en dat, uh, dat, dat zijn wel even iets verdere afstanden. Maar normaal vanuit Leiden... rij ik binnen ongeveer een uur en vijftien tot twintig minuten naar Leeuwarden. Dus dat is prima te doen. En uh, ja, ik denk dat het... Uh, ook dat is een mindset. Dat is een mindset. We zullen het zien. En, uh, maar in het crossborder gedeelte. Jij, um, je, je speelt niet het hele seizoen uh, crossborder. Mm.
0: Natuurlijk ook. Uh, in België vinden we een uur rijden al heel ver. Een <laughs> tijd geleden was ik bij een vriend die in Wisconsin woont. Hij zei ja, we gaan even naar Milwaukee. vlakbij. En ik ja. een uur en drie kwartier rijden. Ja. Doet vlakbij, dan ben ik in Frankrijk.
1: Dat, dat, <laughs> dat is vlakbij in Amerika. Ja, dat ja. Is daarom. Dat is ja het is zo Ja, Zelfs daarom. als je in LA zit en je wil een wedstrijd in LA zien, dan zit je al in de stad, kan je er al een anderhalf uur nou, over. Ik kan
0: net zeggen, vijf kilometer in LA duurt al anderhalf uur. Exact. Ja, ja, dat is ja, ja, ja. Ja, een andere regie. Glenn, ja.
3: ja. ja. heb jij nog iets te vragen te zeggen voor we afronden? Um, nee, dat ik er uh, veel positiever tegen aankijk dan uh, toen we naar hier kwamen. Um, en dat de belangrijkste vragen die we al konden stellen en die dat al vast liggen, beantwoord zijn. En ja, dingen over regelgevingen en dergelijke, dat is daarnet al aangehaald dat nog niet alles volledig op punt staat. Daar zal nog wel waarschijnlijk hier en daar over gediscussieerd worden. Dat lijkt mij niet meer, dan, uh, niet meer dan logisch. Wat voor regelgeving bedoel je dan? Ja, omdat ik mij wel kan inbeelden, als we dan bijvoorbeeld kijken naar het spel? voetbal, dat er niet alleen het spel, qua aantal buitenlanders, qua Misschien ook qua loon, omdat er in Nederland misschien andere regels zijn. Qua loon vanuit de overheid. Dergelijke dingen wordt dat op elkaar afgestemd. Ja. Daarom dat ik in het begin ook ja. zei dat ik dacht dat het in, uh, ja. een jaartje later zou starten. Ja. Om dat allemaal eerst gelijk te trekken maar, maar en dan pas de ermee wet gaan te starten. De we
2: wet gaat niet veranderen. Ik de, bedoel, de wet, de loonwetten en zo gaan, gaan we niet veranderen. Dus. We, zouden allemaal, we zouden allemaal Zit, graag minder
3: belasting Zelfs <laughs> Zelf moeten ja. we nog ja. een jaar
2: nemen. Maar we, sommige dus, dingen moeten we erbij nemen. Nee, nee zoals maar ze ik wou gewoon kijken:
3: van, komt daar. Er zijn regelgevingen vanuit de overheid. Hè? Maar komt daar... De liga's gaan die el op elkaar afstemmen op die manier. Dat waren dingen mm, die dat we ons ook nog uiteraard, afvroegen. Uiteraard. Maar nee, nee, als dat nog niet is vastgesteld... kunnen
1: we daar nu ook geen vragen over stellen. Als, we, als dus. we
0: daarover nu gaan beginnen... dat we binnen drie uur nog zitten. ja, ja maar, ik, ik maar, maar dan, dan, haak ook, <laughs> dan
1: haak ik ook luisteraars af. Want <laughs> dit, dit is, dit is ja, een interessante vraag. Mm. Maar ga, je mag er denk ik van uitgaan... dat we daarmee bezig zijn. Want het zou natuurlijk wel erg uh, kortzichtig zijn van ons... Als we daar niet naar zouden kijken. Dus juist de werkgroep die dat soort dingen met dat soort hè, ook fiscaal bezig van licentie, is. licentie, uh, ja, ja, Maar goede vraag, maar de de denk voor de, de luisteraar. Uh, maar dan komen wij in augustus ja. nog eens terug. Hè? Ja, oh, ik, zeker? ik hoop vooral Toen, dat we het voor
0: iedereen een klein beetje duidelijker hebben gemaakt. Dat is belangrijk. Glenn, mm. bedankt dat je naar hier wou komen. Geen probleem. Wim, jij ook. Ramses, jij dank helemaal. Want jij bent van beste groeten. Dus Dat appreciëren we allemaal heel hard. Uh, ik hoop dat het voor jullie allemaal ook wat duidelijker is geworden nu hoe het zit met de Beneliga. Als jullie zelf opmerkingen of vragen hebben, stuur die door. Zet die in de comments. Dan kunnen we die doorspelen, dan kan er misschien nog wel eens eentje opgenomen worden. Uh, binnenkort na het eerste jaar van de Benelik bijvoorbeeld. Een evaluatie lijkt me altijd interessant. Um, Jonas, wat moet ik nog doorgeven van wat er allemaal komt op Friends of Sports? Niet onbelangrijk. Mit mid komt terug deze week. Dat is heel belangrijk. 4 februari is Mit mid helemaal terug vanaf nu ook op PlaySports Open te zien. Dus dat is wel heel, heel leuk. Iedereen die uh, digitale televisie van Telenet heeft, moet dat niet meer enkel online zien. Die kan ook naar Mit mid kijken op de televisie. Ik weet niet of ik de eerste gast al mag verklappen. Ik zal het zo houden. De eerste, het, is, het is een toffe gast. Het is een grote naam die, er, die eraan komt in de eerste mid. Mid plat, is nog altijd niet terug.
3: Nog altijd even spannend als uh, vorige
0: week. Nog altijd even spannend. Japan is nog altijd die blikkers alleen aan het drinken. En um, kick and register zoals elke week. Met uh, Leroy, met Tim en met Jelle Tak natuurlijk. Ik denk niet dat Jacob deze week er is. Uh, wij zijn er volgende week terug. Wij, uh, maandag nemen wij al een nieuwe Xeno's op. Het is voor één keer niet over basketbal. Maar we gaan een super Bowl special opnemen. Als je maar één keer per jaar naar het American voetbal kijkt. Of heel af en toe is. En je wil weten, super, wat moet ik weten over de Super Bowl Gewoon voor die wedstrijd. Luister naar Xeno's kijk naar Exxon's. Uh, Leroy Del Tour van Kick'n Rush gaat hier zitten. Die volgt uh, de American Football op de voet. En ook Jurgen Nijs die al meer dan 25 jaar denk ik uh, Superbowls bekommentarieert, Die gaat hier zitten om uitgebreid te praten over Tampa Bay tegen Kansas City. Voilà. Dat was het voor hier. Tot de volgende keer. Salut!